0: sebuah seni untuk bersikap bodoh amat pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik karya buku mark mention bab 8 pentingnya berkata tidak pada 2009 saya mengumpulkan semua barang milik saya menjual dan menyimpan beberapa di gudang meninggalkan apartemen saya dan pergi ke Amerika Latin waktu itu blog saran Perkencanan kecil saya mendapat perhatian yang banyak dan sebenarnya saya mendapatkan penghasilan yang lumayan dari menjual PDF dan kursus online Saya berencana menggunakan sejumlah uang untuk tinggal di luar negeri beberapa tahun berikutnya Untuk mengalami budaya baru dan memanfaatkan biaya hidup yang lebih rendah di beberapa negara berkembang di Asia dan Amerika Latin Untuk membangun bisnis saya lebih jauh Itu adalah mimpi nomaden digital saya Dan sebagai seorang petualang berumur 25 tahun Persis seperti itulah hidup yang saya inginkan Namun meski rencana saya kedengarannya seksi dan heroik, Tidak semua nilai yang mendorong saya ke kehidupan yang nomaden Ini merupakan nilai-nilai yang sehat Tentu, tetap ada nilai-nilai yang terpuji Yang saya jalan, dahaga Untuk melihat dunia Keingin tahuan terhadap manusia Dan budaya Keinginan untuk Bertualang dengan cara yang klasik Namun Ada juga jejak Jejak rasa malu yang samar-samar Namun Mendasari hal-hal lain Yang saya kerjakan Pada saat itu saya hampir tidak menyadarinya Namun jika saya harus Sepenuhnya jujur pada diri saya Saya tahu ada sebuah nilai yang kacau yang mengintai di sana di suatu tempat di bawah permukaan saya tidak bisa melihatnya namun di saat-saat yang sunyi ketika saya benar-benar jujur pada diri saya sendiri saya dapat merasakannya bersamaan dengan gejola di awal usia 20 saya 20-an saya luka traumatik yang sesungguhnya Dari masa-masa remaja, saya telah membuat saya memiliki permasalahan yang cukup besar Dengan segala hal yang terkait komitmen Saya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir Untuk menebus segala kekurangan dan kegusaran sosial di masa remaja saya Dan sebagai hasilnya, saya semacam merasa berhak untuk bertemu dengan siapapun yang saya inginkan Berteman dengan siapapun yang saya maui mencintai siapapun yang saya sukai, bercinta dengan siapapun yang saya ingin. Jadi mengapa saya perlu berkomitmen pada satu orang saja atau bahkan kelompok sosial tunggal, satu kota atau negara atau budaya, jika saya bisa mengalami semua secara rata? Saya harus mengalami semuanya, kan? Dibakar oleh hasrat yang menggelora. Untuk terhubung dengan dunia luas Saya keluyuran di seluruh penjuru benua dan samudra, Seperti layaknya orang bermain jingkat Namun dalam skala global Selama lebih dari 5 tahun Saya mengunjungi 55 negara Berteman dengan puluhan orang Dan mendapati diri saya dalam pelukan Beberapa kekasih Semuanya dengan cepat tergantikan Dan beberapa dan beberapa sisanya langsung terlupakan dalam penerbangan berikutnya ke negara selanjutnya itu adalah kehidupan yang aneh penuh dengan pengalaman menepus cakrawala yang fantastis disertai dengan kenikmatan dangkal yang dirancang untuk membuat mati rasa kesakitan yang ada di dasarnya Dulu ini terlihat begitu mendalam sekaligus tanpa makna Di saat yang bersamaan dan sekarang masih seperti itu Beberapa pelajaran, hidup terbaik dan momen yang menentukan jati diri saya Saya alami dalam periode ini Namun beberapa kesalahan terbesar Dimana saya meia-nyiakan waktu dan energi saya Juga terjadi di masa ini juga Sekarang saya tinggal di New York Saya memiliki sebuah rumah Dan perabotan Dan tagihan listrik Dan seorang istri Tidak satu pun Dari semua itu yang benar-benar Glamor atau menarik Dan saya menyukainya seperti itu Karena setelah tahun-tahun Yang penuh dengan kegembiraan Pelajaran terbesar Yang saya peroleh dari petualangan Saya adalah ini Kebebasan mutlak pada dasarnya Tidak ada artinya Kebebasan membuka kesempatan untuk makna yang lebih besar tapi pada dasarnya tidak ada makna apapun di dalamnya pada akhirnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup seseorang adalah dengan menolak alternatif yang ada menyempitkan kebebasan pilihan untuk berkomitmen pada satu hal satu keyakinan atau sambil menelan ludah satu orang kesadaran ini datang kepada saya perlahan-lahan setelah bertahun-tahun berkelana karena dengan begitu banyaknya akses dalam kehidupan Anda harus -meneng menenggelamkan diri Anda ke dalamnya untuk menyadari bahwa hal-hal tersebut tidak membuat Anda bahagia itu yang saya rasakan saat melakukan perjalanan begitu saya menenggelamkan diri saya ke 53 54 55 negara saya mulai mengerti meskipun semua pengalaman saya menggembirakan dan luar biasa hanya sedikit dari antaranya yang meninggalkan suatu kesan atau makna. sementara teman-teman kampung halaman saya mulai menetap dan membangun rumah tangga membeli rumah dan mendedikasikan waktu mereka ke perusahaan yang menjanjikan atau masalah politik saya berusaha keras mengejar satu kenikmatan-kenikmatan lainnya saya berusaha keras mengejar satu kenikmatan ke kenikmatan lainnya pada 2011 saya pergi ke Sains Petersburg, Rusia Makanannya parah, cuacanya menyebalkan Salju di bulan Mei Kamu bercanda dengan saya ya? Apartemen saya mengenaskan, tidak ada yang beres Semuanya terlampau mahal Orang-orangnya kasar dan mereka punya aroma yang ganjil Tidak seorang pun tersenyum dan semua doyan mabuk Tapi saya menyukainya Itu adalah salah satu persenangan favorit saya Ada suatu hal yang kasar dari budaya Rusia yang pada umumnya membuat telinga orang barat memerah Tidak ada basa-basi palsu dan penyaring kata-kata kasar Anda tidak tersenyum kepada orang asing atau berpura-pura menyukai apapun yang tidak Anda sukai di Rusia Jika sesuatu tampak bodoh, Anda katakan bodoh Jika seseorang brengsek, Anda katakan dia brengsek Jika Anda sangat menyukai seseorang dan menikmati saat bersamanya, Anda katakan kepadanya bahwa Anda menyukainya dan menikmati saat bersamanya Bodo amat apakah orang ini adalah teman Anda, orang asing atau seseorang yang baru saja Anda jumpai di jalan 5 menit yang lalu Di minggu pertama, saya merasa risih dengan kenyataan ini. Saya mengajak kencan seorang gadis Rusia di sebuah kedai kopi. Dan hanya dalam waktu tiga menit duduk dan berbincang, dia geli dan berkomentar bahwa apa yang baru saja saya katakan itu bodoh. Saya tidak hampir tersendak minuman saya. Tidak ada yang agresif dari caranya menyampaikan hal tersebut. Itu diucapkan seperti sebuah fakta Biasanya seperti menyampaikan cuaca hari itu Atau ukuran sepatunya Tapi saya tetap saja terkejut Bagaimanapun juga Di barat Ucapan semacam itu dianggap sangat kasar Terutama Jika keluar dari Seseorang yang baru saja Anda temui Namun rupanya Ini yang terjadi pada semua orang Semua orang bersikap kasar Seperti ini sepanjang waktu Dan akibatnya pikiran barat saya yang manja rasanya diserang dari segala sisi. Rasa tidak aman yang sangat mengganggu mulai muncul ke permukaan didorong situasi-situasi yang tidak pernah ada selama bertahun-tahun. Tetapi minggu-minggu berikutnya saya mulai terbiasa dengan keterusterangan orang Rusia. Matahari yang terbenam di tengah malam. Dan vodka yang rasanya seperti air es Dan kemudian saya mulai menghargai apa yang sebenarnya ada Ungkapan yang jujur, kejujuran dalam kata yang memiliki arti sebenarnya Komunikasi tanpa syarat, tanpa tali kekang, tanpa motif, terselubung Bukan karena ada maunya, bukan juga karena ingin disukai Entah bagaimana setelah bertahun-tahun berkeliling dunia ini mungkin tempat yang paling tidak bernuansa Amerika Dimana untuk pertama kalinya saya mengalami semacam aroma kebebasan Kemampuan untuk mengatakan apapun yang saya pikir atau rasakan tanpa takut ditolak Ini adalah sebuah bentuk kebebasan yang aneh dengan cara menerima penolakan Dan sebagai seorang yang haus akan ungkapan tanpa basa-basi seperti ini sepanjang hidupnya Pertama karena kehidupan keluarga yang ditekan secara emosional Kemudian oleh tampilan percaya diri palsu yang direkayasa secara teliti Saya jadi mabuk Ya rasanya seperti habis menenggak vodka terbaik yang pernah ada Sebulan yang saya habiskan desain book Terasa cepat Dan rasanya saya tidak ingin meninggalkan kota ini Berkelana merupakan alat pengembangan diri Yang fantastis Karena melepaskan diri Anda dari nilai-nilai budaya Anda Dan menunjukkan kepada Anda Bahwa masyarakat lain dapat hidup dengan nilai yang sangat berbeda Dan masih berfungsi dengan baik Dan tidak membenci diri mereka sendiri Pembukaan mata terhadap nilai budaya dan ukuran yang berbeda ini biasa bisa memaksa Anda untuk menguji kembali apa yang kelihatannya sudah jelas dalam hidup Anda Dan untuk mempertimbangkan apa yang, mung apa yang mungkin bukan menjadi cara terbaik untuk hidup Dalam kasus ini, Rusia telah membuat saya menguji kembali komunikasi omong kosong, manis tapi palsu, yang begitu umum di kultur anglo dan bertanya kepada diri saya sendiri, tidakkah hal ini? Entah bagaimana justru membuat kita merasa semakin tidak aman berada di antara orang-orang dan makin memperburuk keintiman Saya ingat membahas dinamika ini dengan guru Rusia, saya pada suatu hari Dan dia punya satu teori yang menarik Karena hidup di bawah komunisme selama beberapa generasi Dengan rendahnya hingga tidak adanya peluang ekonomi Dan dikungkung oleh budaya ketakutan Masyarakat Rusia menemukan bahwa mata uang yang paling bernilai adalah kepercayaan Dan untuk membangun kepercayaan Anda harus jujur Artinya ketika hal-hal berubah menjadi buruk Anda mengatakannya dengan terbuka tanpa perlu permintaan maaf Kejujuran tidak menyenangkan yang ditunjukkan orang Rusia berkaitan dengan fakta sederhana Bahwa itu penting untuk bertahan hidup Anda harus tahu siapa yang dapat Anda percayai dan siapa yang tidak bisa Dan Anda harus tahu dengan cepat Tetapi di budaya barat yang bebas, guru Rusia saya meneruskan peluang ekonomi begitu melimpah Sangat banyak sehingga menjadi jauh lebih bernilai untuk menampilkan diri Anda dengan cara tertentu Bahkan jika itu palsu ketimbang menjadi apa adanya Kepercayaan kehilangan nilainya Penampilan dan keahlian dagang menjadi bentuk ekspresi diri yang lebih menguntungkan Mengenal banyak orang secara dangkal lebih menguntungkan ketimbang mengenal sedikit orang secara dekat. Inilah alasannya. Di budaya barat, tersenyum dan mengatakan hal-hal dengan sopan meskipun Anda tidak menyukainya. Berbohong demi kebaikan dan setuju dengan seseorang yang sebenarnya tidak Anda setujui menjadi norma. Inilah mengapa orang-orang belajar berpura-pura menjadi teman dengan orang-orang. yang sebenarnya tidak mereka sukai membeli barang yang sebenarnya tidak mereka inginkan sistem ekonomi mendukung penipuan macam ini sisi buruk dari hal ini adalah Anda tidak akan pernah tahu di dunia barat apakah Anda bisa sepenuhnya mempercayai seseorang yang Anda aja bicara kadang ini juga berlaku bahkan di antara teman baik anggota keluarga Ada semacam tekanan di barat untuk menjadi orang yang disukai Sehingga orang sering mengkonfigurasi kon ulang seluruh kepribadian mereka Tergantung pada siapa yang mereka hadapi Penolakan membuat hidup Anda lebih baik Sebagai perpanjangan dari budaya positif atau konsumen Banyak dari antara kita telah diindoktrinasi dengan keyakinan bahwa kita harus mencoba secara inherent untuk sedapat mungkin menerima dan mengafirmasi sesuatu ini yang menjadi batu fondasi berbagai macam buku berpikir positif buku diri Anda terhadap peluang yang ada dengan menerima berkata ya pada setiap hal dan setiap orang dan bla 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 tetapi kita perlu menolak sesuatu jika tidak kita kehilangan alasan untuk bertahan jika tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih diinginkan daripada yang lain kita akan merasa hampa dan hidup kita menjadi tanpa makna Kita hidup tanpa nilai dan akibatnya kita menghidupi kehidupan tanpa tujuan Menghindari penolakan atau baik memberi atau menerima penolakan Sering ditawarkan kepada kita sebagai jalan untuk membuat diri kita merasa lebih baik Tetapi menghindari penolakan memberi Memberi kita kenikmatan sesaat yang membuat kita tanpa kemudi dan tanpa arah dalam jangka panjang Untuk sungguh mengapresiasi sesuatu, Anda harus membatasi diri Anda sendiri. Ada tingkat kegembiraan dan makna tertentu yang akan Anda raih dalam kehidupan. Hanya jika Anda menghabiskan puluhan tahun Membina satu hubungan tunggal Satu karya tunggal Satu karir tunggal Dan Anda tidak bisa mencapai investasi tahunan itu Tanpa menolak alternatif yang ada Tindakan memilih sebuah nilai Untuk diri Anda sendiri Menuntut Anda untuk menolak nilai-nilai Dari pilihan lain Jika saya memilih untuk membuat pernikahan saya menjadi bagian yang paling penting dalam hidup saya artinya saya mungkin memilih untuk tidak mengadakan pesta orgi dengan pelacur lengkap dengan kokain sebagai bagian yang penting dalam hidup saya jika saya memilih untuk menilai diri saya berdasarkan kemampuan saya untuk terbuka dan menerima pertemanan artinya saya menolak untuk mengatai ngatai mereka di belakang itu semua adalah pilihan yang sehat dan menuntut penolakan di setiap langkahnya intinya kita semua harus peduli terhadap sesuatu untuk menghargai sesuatu dan untuk menghargai sesuatu kita harus menolak apa yang bukan sesuatu tersebut untuk menilai X kita harus menolak non x penolakan tersebut merupakan sebuah bagian yang inherent dan penting demi memelihara nilai-nilai kita demikian pula identitas kita kita ditentukan oleh apa yang kita tolak dan jika kita tidak menolak sesuatu pun mungkin karena kita sendiri takut ditolak pada dasarnya kita tidak punya identitas sama sekali Keinginan untuk menghindari penolakan dengan cara apapun Untuk menghindari konfrontasi dan konflik Keinginan untuk berusaha menerima apapun secara seimbang Dan untuk membuat semua hal berpadu dan harmonis Merupakan bentuk keegoisan yang dalam dan halus Orang-orang seperti ini karena mereka merasa berhak Selalu merasa baik Menghindar untuk menolak Apapun karena jika mereka melakukannya Mereka membuat diri mereka sendiri Atau orang lain merasa buruk Dan karena mereka tidak mau menolak Dan karena Dan karena mereka tidak mau menolak apapun Mereka hidup dalam hidup yang tanpa nilai Disetir kenikmatan dan mematikan diri mereka sendiri semua hal yang mereka pedulikan adalah tentang menjaga kenikmatan sedikit lebih lama untuk menghindari kegagalan yang tidak dapat dihindari dalam hidup mereka berpura-pura telah mengusir penderitaan penolakan adalah keahlian hidup yang penting dan krusial tidak ada satu orang pun yang ingin terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak membuat mereka bahagia tidak ada seorang pun Yang ingin terjebak melakukan pekerjaan yang mereka benci Dan tidak mereka percayai Tidak ada orang yang menginginkan ketidakberdayaan Akibat tidak bisa mengutarakan maksud mereka Namun begitu, orang-orang memilih hal-hal tersebut Sepanjang waktu Kejujuran adalah kerinduan manusia yang alami Tetapi kejujuran menuntut sebagian dari diri kita untuk tetap merasa nyaman saat mengatakan dan mendengar kata tidak Dengan cara ini penolakan sesungguhnya membuat hubungan kita lebih baik dan kehidupan emosional kita lebih sehat Batasan Dahulu kala ada dua anak muda laki-laki dan perempuan Keluarga mereka saling membenci Namun pemuda itu menerobos ke dalam sebuah pesta Yang diadakan keluarga si pemudi karena Dia memang kurang ajar Saat si gadis menatapnya seolah ada iringan nyanyian malaikat yang membuka pintu hati gadis itu Sehingga dia langsung jatuh cinta pada pemuda itu sangat sederhana. Kemudian pemuda itu menyelinap ke kebun rumah si gadis dan mereka memutuskan untuk menikah keesokan harinya. Karena Anda tahu itu adalah hal yang paling memungkinkan, terutama ketika orang tua Anda ingin saling bunuh. Beberapa hari kemudian kedua belak keluarga mengetahui pernikahan tersebut dan pertumpahan darah pun terjadi. Mercutio mati Sang gadis begitu marah Lalu meminum racun yang akan Membuatnya tertidur selama dua hari Tapi Sayangnya pasangan baru ini Belum belajar seluk-beluk Komunikasi pernikahan yang baik Dan wanita muda itu benar-benar Lupa mengatakannya ke pria Yang baru dinikahinya Sang suami pun mengira istrinya Yang menyuntik dirinya sendiri Hingga koma, bunuh diri Dan dia pun kehilangan akal sehatnya Dan dia pun bunuh diri sambil berpikir bahwa dia akan bersama dengan belahan jiwanya setelah kematian Namun kemudian si wanita bangun dari dua hari komanya Hanya untuk mendapati bahwa suaminya bunuh diri Jadi dia juga memiliki ide yang sama Lalu bunuh diri Selesai Romeo and Juliet mirip dengan Roman Di budaya kita sekarang ini Ini mungkin terlihat sebagai sebuah kisah cinta di budaya Berbahasa Inggris Satu emosi ideal Untuk dihidupi Namun jika Anda sungguh mendalami Apa yang terjadi dalam kisah tersebut Anak-anak ingusan Ini benar-benar tidak punya akal Dan mereka bunuh diri Hanya untuk membuktikannya Ada dugaan kuat Dari para sarjana Bahwa Shakespeare Menulis Romeo and Juliet Bukan untuk merayakan Roma, Roman Tapi lebih untuk menyatirkannya Untuk menunjukkan betapa bodohnya itu Dia tidak bermaksud untuk memuliakan cinta lewat dramanya Faktanya dia bermaksud untuk berada di sisi yang lain Sebuah balihoneon terang yang berketip Jangan masuk Dengan pita polisi bertuliskan Jangan terobos Dalam sebagian besar sejarah manusia Cinta yang romantis tidak dirayakan seperti saat ini Kenyataannya, hingga pertengahan abad 19, cinta dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting dan berpotensi memberikan hambatan psikologis yang membahayakan perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Anda tahu, seperti berkebun dengan baik dan atau menikahi seorang pria yang memiliki banyak domba, Orang muda sering dipaksa untuk menghilangkan hasrat romantis mereka demi perkawinan yang secara ekonomis menguntungkan Sehingga akan memberikan kestabilan baik untuk mereka sendiri dan keluarganya Tetapi sekarang kita semua tertarik pada cinta gila semacam ini Ini mendominasi budaya kita dan semakin dramatis, semakin baik Entah itu Ben Affleck yang berusaha meledakkan sebuah asteroid untuk menyelamatkan bumi demi gadis yang dicintainya. Atau Mel Gibson yang membunuh ratusan orang Inggris dan membayangkan istrinya diperkosa dan dibunuh saat dia sendiri disiksa hingga mati. Atau Elven yang menyerahkan keabadiannya agar bisa bersatu dengan Aragorn dalam Lord of the Rings Atau komedi romantis bodoh dimana Jimmy Fallon memberikan tiket babak penyisihan Red Sox-nya Karena Dre Barrymore seperti membutuhkannya atau semacamnya Jika cinta romantis ibarat kokain, budaya kita akan meniru adegan heroik nan konyol yang dilakoni Tony Montana dalam Scarface Sambil membenamkan wajah ditumpukan kokain yang menggunung itu Ia memberondongkan peluru sambil berkata, katakan hello pada teman kecil saya Masalahnya adalah kita tahu bahwa cinta romantis memang mirip kokain, menakutkan seperti kokain, merangsang bagian otak yang sama seperti kokain, memberi Anda kenikmatan dan membuat Anda merasa tenang sementara, tapi juga meninggalkan banyak masalah untuk diselesaikan seperti kokain Sebagian besar elemen cinta romantis yang kita kejar Tampilan kemesraan yang dramatis sekaligus emosional penuh momen naik turun Bahkan jungkir balik Bukanlah tampilan cinta yang sehat dan asli Kenyataannya cinta tersebut seringkali hanyalah bentuk lain dari keegoisan yang sedang disandiwarakan dalam hubungan antar manusia Saya tahu itu membuat saya terdengar seperti seorang yang tertekan, sungguh omong kosong kalau ada cowok yang mencemooh cinta romantis Tapi cobalah perhatikan dulu, kenyataannya adalah ada bentuk cinta yang sehat dan yang tidak sehat Cinta yang tidak sehat berdasar pada dua orang yang berusaha lari dari masalah mereka melalui emosi yang saling mereka berikan Dengan kata lain Mereka menggunakan pasangannya sebagai sebuah jalan keluar Cinta yang sehat berdasar pada dua orang Yang mengakui dan menghadapi masalah mereka sendiri Dengan dukungan pasangannya Perbedaan antara sebuah hubungan yang sehat dan tidak sehat Mengerucut pada dua hal Satu Seberapa baik setiap orang dalam hubungan tersebut menerima tanggung jawab Dan dua Kesediaan dari setiap orang untuk baik menolak maupun ditolak pasangannya Di setiap hubungan yang tidak sehat atau beracun akan muncul tanggung jawab yang buruk dan keropos di kedua belah pihak Dan akan ada suatu ketidakmampuan untuk mengutarakan dan atau menerima penolakan di setiap hubungan yang sehat dan saling mencintai akan muncul batasan yang jelas antara dua orang tersebut serta nilai-nilai mereka dan disitu akan ada satu tempat terbuka untuk memberi dan menerima penolakan ketika dibutuhkan yang saya maksud dengan batasan adalah pengaturan yang tegas tentang tanggung jawab dua orang tersebut atas masalah mereka masing-masing orang-orang dalam hubungan yang sehat dengan batasan yang kuat akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah mereka sendiri dan tidak akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah pasangan mereka orang-orang dalam hubungan yang beracun dengan batasan yang buruk atau bahkan tidak memiliki batasan sama sekali akan terus-menerus menghindari tanggung jawab atas masalah mereka sendiri Dan atau mengambil tanggung jawab atas masalah pasangan mereka Seperti apa batasan yang buruk itu? Berikut ini beberapa contoh Kamu tidak boleh pergi dengan teman-temanmu tanpa aku Kamu tahu kan kalau aku pecemburu Kamu harus tetap di rumah menemaniku teman kantorku bodohnya minta ampun mereka selalu membuatku terlambat rapat karena aku harus memberi tahu dulu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan mereka aku tidak percaya kamu membuatku kelihatan sangat bodoh di depan saudariku sendiri jangan pernah membantah saya di depannya lagi sebenarnya aku mau menerima pekerjaan di Milwaukee. Itu. Tapi ibuku tidak akan pernah memaafkanku kalau aku pindah jauh darinya. Aku bisa berkencan denganmu, tapi bisakah jangan bilang temanku Cindy. Dia akan merasa tidak nyaman kalau aku punya pacar dan dia tidak. Dalam setiap skenario digambarkan kalau seorang entah bertanggung jawab atas masalah atau emosi yang bukan milik mereka Atau menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas masalah atau emosi mereka sendiri Secara umum orang-orang yang merasa dirinya harus diistimewakan jatuh ke salah satu jebakan dalam hubungan mereka Entah mereka mengharap orang lain mengambil tanggung jawab atas masalah mereka Aku ingin akhir pekan yang santai dan nyaman di rumah Kamu harus tahu itu dan membatalkan rencanamu Atau mereka mengambil terlalu banyak tanggung jawab dari permasalahan orang lain Dia baru saja kehilangan pekerjaannya lagi Tapi mungkin ini kesalahanku Karena aku tidak mendukungnya Sebagaimana mestinya aku akan membantunya menulis kembali lamarannya besok Orang-orang yang merasa dirinya harus diistimewakan itu Mengadopsi strategi macam ini dalam hubungan mereka Dan juga diterapkan dalam setiap saat Untuk menghindari tanggung jawab atas masalah mereka sendiri Akibatnya hubungan mereka menjadi rapuh dan palsu Sebab itulah yang akan mereka dapatkan jika terus memilih menghindari rasa sakit dalam diri mereka Ketiba memberikan apresiasi dan penghormatan yang asli terhadap pasangan mereka Ini tidak hanya berlaku untuk hubungan yang romantis omong-omong Tapi juga untuk hubungan keluarga dan persahabatan Seorang ibu yang dominan mungkin mengambil tanggung jawab atas semua masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya Keistimewaan ini kemudian menurun pada anak-anaknya sehingga ketika dewasa mereka yakin kalau orang lain harus selalu bertanggung jawab atas masalah mereka Inilah mengapa masalah dalam hubungan romantis Anda anehnya selalu sangat mirip dengan masalah yang menimpa orang tua Anda dulu Ketika tanggung jawab atas emosi-emosi dan tindakan-tindakan kalian diatur dalam sebuah area gelap Area yang tidak jelas siapa bertanggung jawab untuk apa Siapa yang berbuat kesalahan apa Mengapa anda melakukan apa yang anda lakukan Kalian tidak akan pernah mengembangkan nilai yang kuat untuk diri kalian sendiri Akibatnya Satu-satunya nilai anda menjadi Membuat Pasangan Anda bahagia atau satu-satunya nilai Anda menjadi membuat pasangan Anda membahagiakan Anda Tentu saja ini melawan diri sendiri dan hubungan yang dicirikan dengan adanya area gelap ini Biasanya akan berjalan seperti Hindenburg Dengan segenap drama dan kembang api Orang-orang tidak bisa menyelesaikan masalah Anda dan sebaiknya mereka tidak mencobanya, karena itu tidak akan membuat Anda bahagia. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah orang lain juga, karena itu tidak akan membuat mereka bahagia. Tanda dari sebuah hubungan yang tidak sehat, adalah dua orang yang mencoba memecahkan masalah orang lain, agar diri mereka sendiri merasa baik. Sebaliknya, suatu hubungan dikatakan sehat, Ketika dua orang memecahkan masalah mereka sendiri Agar keduanya merasa baik Perancangan batasan yang jelas ini Tidak berarti bahwa Anda tidak bisa menolong Atau mendukung pasangan Anda Atau dibantu dan didukung olehnya Anda berdua harus saling mendukung Tetapi hanya karena Anda memilih Untuk mendukung atau didukung Bukan karena Anda merasa itu kewajiban Anda Atau keistimewaan Anda Orang-orang yang sok istimewa gemar menyalahkan orang lain atas emosi dan tindakan mereka sendiri Karena mereka yakin bahwa jika dengan secara konstan menampilkan diri mereka sebagai korban Pada akhirnya seseorang akan datang dan menyelamatkan mereka Dan mereka akan menerima cinta yang selalu mereka dambakan Orang-orang yang sok istimewa Gemar menyediakan diri Secara sukarela Untuk disalahkan atas emosi Dan tindakan orang lain Karena mereka percaya Bahwa jika mereka memperbaiki Pasangan mereka dan menyelamatkannya Mereka akan menerima Cinta dan apresiasi Yang selama ini mereka dambakan Ini adalah Yin Dan yang dari hubungan Beracun apapun Sang korban dan sang penyelamat Seseorang yang memantik api demi membuatnya merasa penting, dan seseorang yang memadamkan api karena ini pun membuatnya merasa penting. Dua jenis orang ini saling tarik-menarik dengan kuat, dan biasanya mereka akan bersama pada akhirnya. Patologi mereka satu sama lain cocok dengan sempurna. Kadang mereka dibersarkan dengan orang tua yang masing-masing menunjukkan salah satu perilaku ini juga Jadi model mereka untuk sebuah hubungan yang bahagia Berdasar pada batasan yang manja dan buruk ini Sedihnya kedua model tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan Yang sebenarnya faktanya Pola mereka yaitu terlalu banyak menyalahkan dan terlalu banyak menerima kesalahan Melanggengkan kesewenangan dan harga diri mereka yang rendah Yang justru menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka sedari awal Sang korban menciptakan banyak dan makin banyak masalah untuk diselesaikan Bukan karena adanya tambahan masalah yang nyata nyata muncul tetapi karena ini memberinya perhatian dan kasih sayang yang dicarinya sang penyelamat menolong dan makin banyak menolong bukan karena dia sebenarnya peduli terhadap masalah tersebut tetapi karena dia yakin dia harus memperbaiki masalah orang lain demi mendapatkan perhatian dan kasih sayang untuk dirinya sendiri Dalam dua kasus tersebut maksud dari masing-masing tindakan itu egois dan bersyarat dan semacam menyabotase diri sendiri sehingga cinta yang asli jarang sekali dirasakan. Si korban jika dia sungguh mencintai sang penyelamat akan berkata, "Coba lihat, ini adalah masalahku. Kamu tidak perlu memperbaiki, memperbaikinya untukku." cukup dukung aku saat aku memperbaikinya sendiri itulah contoh dari cinta yang sebenarnya bertanggung jawab atas masalah anda sendiri dan tidak membuat pasangan anda bertanggung jawab atasnya jika penyelamat sungguh ingin menolong korban dia akan berkata perhatikan kamu menyalahkan orang lain atas permasalahanmu sendiri hadapi itu sendiri Dan meski sekilas tampak kejam Itu sesungguhnya menunjukkan rasa cinta Menolong seseorang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri Sebaliknya adalah keliru jika korban dan penyelamat keduanya Justru saling memanfaatkan untuk mendapatkan kenikmatan emosional sesaat Ini seperti kecanduan yang saling mereka penuhi ironisnya Ketika berkencan dengan orang yang sehat secara emosional Mereka biasanya merasa bosan atau kurang merasakan greget Korban dan penyelamat tidak tertarik dengan individu-individu yang secara emosional sehat Dengan rasa aman yang kuat itu Karena batasan yang solid yang dipunyai individu yang sehat Itu tidak cukup menyenangkan untuk menstimulasi kenikmatan sesaat yang selalu dicari oleh orang-orang yang merasa diri harus diistimewakan ini bagi korban hal paling sulit untuk dilakukan di dunia adalah membuat diri mereka sendiri bertanggung jawab atas masalah mereka sepanjang hidupnya mereka percaya bahwa orang lain bertanggung jawab atas takdir yang mereka jalani langkah pertama untuk bertanggung jawab atas diri mereka ini sering Kali menakutkan bagi penyelamat hal paling sulit untuk dilakukan di dunia adalah berhenti bertanggung jawab atas masalah orang lain dalam seluruh hidupnya mereka merasa bernilai dan dicintai hanya ketika mereka menyelamatkan orang lain jadi melepaskan kebutuhan ini menjadi hal yang mengerikan bagi mereka juga jika anda membuat sebuah pengorbanan demi seseorang yang anda sayangi ini karena anda menginginkannya bukan karena anda merasa berkewajiban atau karena anda takut konsekuensi dari tidak melakukannya jika pasangan anda akan membuat sebuah pengorbanan demi anda ini karena dia dari hati yang paling dalam menginginkannya Bukan karena Anda telah menip, memanipulasi pengorbanan melalui rasa marah dan kecewa Tidakkan yang berlandaskan cinta hanya terjadi jika dilakukan tanpa syarat atau harapan apapun Orang bisa saja kesulitan membedakan mana yang melakukan sesuatu karena kewajiban dan mana yang karena sukarela Jadi beginilah cara Jitu untuk mengujinya Tanyakan pada diri anda sendiri, jika saya menolak, seperti apakah perubahan yang terjadi dalam hubungan kami? Senada dengan itu, tanyakan juga jika pasangan saya menolak sesuatu yang saya ingini, seperti apakah perubahan yang terjadi dalam hubungan kami? Jika jawabannya adalah sebuah penolakan, akan mengakibatkan drama yang dibesar-besarkan dan piring-piring pecah. Itu adalah petanda yang buruk bagi hubungan Anda Itu menunjukkan kalau hubungan Anda bersyarat Dilandasi oleh pemerolehan keuntungan-keuntungan yang dangkal yang diterima dari pasangan Bukannya saling menerima tanpa syarat sekaligus menerima masalah-masalah masalah, -masalah, masalah masing-masing Orang-orang dengan batasan yang kuat tidak takut dimarahi secara dahsyat disangkal dengan argumen atau dilukai orang-orang dengan batasan yang lemah ketakutan terhadap hal, hal tersebut dan akan secara konstan mencetak perilaku mereka sendiri agar bisa pas dengan naik turunnya gelombang emosi hubungan mereka orang-orang dengan batasan yang kuat paham bahwa Tidak wajar untuk mengharapkan dua orang saling mengakomodasi 100% dan memenuhi setiap kebutuhan yang dimiliki pasangannya Orang-orang dengan batasan yang kuat mengerti bahwa mereka mungkin kadang bisa melukai perasaan seseorang Namun pada akhirnya mereka tidak bisa mengatur bagaimana orang lain merasakan sesuatu orang-orang dengan batasan yang kuat paham bahwa sebuah hubungan yang sehat bukan tentang saling mengendalikan emosi tetapi lebih pada saling mendukung dalam pertumbuhan individu masing-masing dan memecahkan masalah mereka sendiri ini bukan tentang peduli tentang apapun yang dipedulikan pasangan Anda ini tentang memedulikan pasangan Anda tanpa peduli apa yang diberikannya itulah cinta yang tanpa syarat sayang bagaimana membangun kepercayaan istri saya adalah salah satu wanita yang menghabiskan waktunya dengan berlama-lama di depan cermin dia senang sekali terlihat memukau dan saya juga senang sekali melihatnya memukau ya sudahlah beberapa malam sebelum kami pergi keluar, dia keluar dari kamar mandi, setelah satu jam merias wajah menata rambut, baju apapun itu, dan bertanya pada saya tentang penampilannya biasanya dia sangat cantik, namun kadang dia terlihat jelek, mungkin dia mengotak-atik rambutnya atau memutuskan untuk mengenakan sepasang sepatu yang dipandang avant-garde avant-garde oleh beberapa perancang busana dari Milan. Apapun alasannya, tetap saja tidak cantik. Saat saya mengatakan hal ini kepadanya, biasanya dia akan marah. Begitu dia bergegas ke arah lemari pakaian atau kamar mandi untuk mengulangi itu semua dan membuat kami telat 30 menit. Dia memaki dengan kata-kata empat -kata huruf itu dan kadang bahkan menghunjamkan diantaranya ke saya lelaki secara umum akan berbohong dalam situasi ini untuk membuat kekasih atau istri mereka gembira tetapi saya tidak mengapa? karena kejujuran dalam hubungan saya lebih penting daripada hanya selalu merasa senang orang terakhir yang harus tahu semuanya adalah wanita yang saya cintai untungnya saya menikahi seorang wanita yang setuju dan bersedia mendengar pikiran-pikiran saya tanpa disensor. dia menghardik omong kosong saya tentu saja yang menjadi salah satu perlakuan paling penting yang ditawarkannya kepada saya sebagai so, sebagai seorang pasangan tentu ego saya kadang naik dan saya menggerutu dan mengeluh Dan mencoba adu argumentasi Namun beberapa jam kemudian Saya meraju dan mengakui Bahwa dialah yang benar Dan demi Tuhan Dia membuat saya menjadi orang yang lebih baik Bahkan meskipun saya benci mendengarnya saat itu Ketika prioritas tertinggi kita Adalah untuk selalu membuat diri kita merasa senang Atau selalu membuat pasangan kita merasa senang Tidak akan ada seorang pun yang berakhir dengan perasaan senang dan hubungan kita pecah berkeping-keping bahkan tanpa kita sadari tanpa konflik tidak akan ada kepercayaan konflik muncul untuk menunjukkan kepada kita siapa yang ada untuk kita tanpa syarat dan siapa yang hanya ada untuk mendapatkan keuntungan tidak seorang pun yang mempercayai seorang yang selalu berkata ya jika si panda nyinyir ada di sini Dia akan mengatakan pada anda bahwa rasa sakit dalam hubungan kita penting untuk memperkuat kepercayaan kita Satu sama lain dan menghasilkan keintiman yang lebih besar Agar hubungan menjadi sehat, kedua belah pihak harus bersedia dan mampu baik untuk mengatakan maupun mendengar kata tidak Tanpa adanya negasi tersebut, tanpa adanya penolakan tembok pembatas akan runtuh Sehingga masalah dan nilai seseorang akan mendominasi lainnya Konflik bukan saja normal, namun sangat penting untuk memelihara suatu hubungan yang sehat Jika dua orang yang dekat tidak mampu mengeluarkan unek-unek perbedaan secara terbuka dan vokal Hubungan tersebut berdasar pada manipulasi dan salah tafsir Dan perlahan itu akan menjadi racun Kepercayaan adalah bahan baku paling penting dalam segala jenis hubungan Alasannya sederhana, tanpa kepercayaan, suatu hubungan sesungguhnya tidak berarti apapun Seorang gadis bisa mengutarakan cintanya pada Anda Ingin bersama dengan Anda, akan memberikan apapun untuk Anda Namun jika Anda tidak mempercayainya Tidak ada keuntungan apapun dari pernyataan gadis itu untuk Anda Anda tidak akan pernah merasa dicintai Sampai Anda percaya bahwa cinta yang diungkapkan gadis itu Tidak disertai persyaratan khusus Ataupun ditempeli embel-embel Inilah mengapa perselingkuhan berpotensi sangat menghancurkan Ini bukan soal seks Ini soal kepercayaan yang telah dihancurkan karena seks Tanpa kepercayaan hubungan tidak dapat lagi berfungsi Jadi pilihannya tinggal membangun kembali kepercayaan Atau mengucapkan selamat tinggal Saya sering mendapat surel dari orang-orang yang telah diselingkuhi oleh pasangannya tetapi ingin tetap bersama dengan orang tersebut Dan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mempercayainya lagi tanpa kepercayaan kata mereka hubungan mulai terasa seperti sebuah beban seperti suatu ancaman yang harus terus diwaspadai dan dicurigai alih-alih dinikmati masalahnya disini adalah bahwa sebagian besar orang yang tertangkap basah berselingkuh meminta maaf dan mengatakan mantra berikut hal itu tidak akan pernah terjadi lagi Dan sesederhana itu seakan-akan penis tak sengaja masuk ke lubang yang berbeda-beda Benar-benar tanpa kesengajaan Banyak korban perselingkuhan menerima respon ini mentah-mentah Dan tidak mempertanyakan nilai dan perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya Meskipun penuh kesengajaan Mereka tidak bertanya pada diri mereka sendiri apakah nilai dan perbuatan tersebut menjadikan pasangan mereka orang yang baik untuk diajak hidup bersama Mereka begitu fokus untuk mempertahankan hubungan mereka sehingga mereka gagal untuk menyadari bahwa ini menjadi lubang hitam yang menelan harga diri mereka Perselingkuhan disebabkan oleh adanya sesuatu yang lebih penting ketimbang hubungan yang mereka miliki bisa saja kekuasaan terhadap pasangan lain. Mungkin pembuktian diri lewat seks atau memuaskan syahwat mereka sendiri. Apapun itu jelas bahwa nilai yang dimiliki oleh orang yang selingkuh itu tidak sejalan dengan cita-cita demi sebuah hubungan yang sehat. Dan jika dia tidak mengakui hal ini atau mencapai kesepakatan, jika dia hanya memberikan tanggapan klasik, aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku stress dan mabuk dan dia kebetulan ada di sana. Artinya dia kehilangan kesadaran diri yang aku untuk menyelesaikan masalah-masalah apapun dalam hubungannya. Kelak. Apa yang perlu dilakukan adalah bahwa orang-orang yang berselingkuh itu Harus mulai mengupas lapisan bawang kesadaran diri mereka Dan mencari tahu nilai-nilai buruk apa Yang mengakibatkan mereka mengingkari kepercayaan dalam hubungan mereka Dan apakah sesungguhnya mereka masih menghargai hubungan tersebut Mereka harus mampu berkata Kamu tahu, aku egois Aku mementingkan diriku sendiri Lebih dari hubungan kita Jujur, aku tidak menghargai hubungan ini sama sekali Jika pelaku perselingkuhan tidak bisa mengungkapkan nilai-nilai mereka yang buruk Dan menunjukkan kalau nilai-nilai tersebut sudah tidak diindahkan Tidak ada alasan lagi untuk percaya bahwa mereka bisa dipercaya Dan jika mereka tidak bisa dipercaya Hubungan tersebut tidak akan bertambah baik atau berubah Faktor lain untuk mendapatkan kembali kepercayaan setelah hancur sangatlah gampang Rekam jejak Jika seseorang mengkhianati kepercayaan Anda janji-janjinya memang terdengar manis namun kemudian Anda perlu juga untuk mengikuti perubahan perilakunya dalam rangka dalam rekam jejak yang konsisten hanya dengan ini Anda dapat mulai mempercayai bahwa nilai-nilai dari pasangan Anda yang selingkuh sekarang mulai selaras dan orang itu sungguh akan berubah sayangnya untuk bisa membangun suatu rekam jejak kepercayaan diperlukan waktu tentu akan dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan merusak kepercayaan tersebut dan selama periode membangun kepercayaan itu hal-hal tampak agak kacau jadi Kedua orang dalam hubungan tersebut harus menyadari perjuangan yang mereka pilih untuk dijalani Saya menggunakan contoh perselingkuhan dalam sebuah hubungan romantis Namun proses ini berlaku untuk semua permasalahan dalam sebuah hubungan Ketika kepercayaan dihancurkan ini dapat dibangun kembali hanya jika terjadi dua hal berikut Satu, penghancur kepercayaan mengakui bahwa ada beberapa nilai yang mengakibatkan hancurnya suatu kepercayaan dan itu adalah nilai-nilai yang mereka miliki Dan dua, penghancur kepercayaan membangun sebuah rekam jejak yang solid dari perilaku yang menjadi semakin baik dari waktu ke waktu Tanpa langkah yang pertama, tidak akan ada upaya untuk perdamaian juga Kepercayaan seumpama piring atau terakota kota Cina Sekali Anda merusaknya dengan perhatian dan kasih sayang Anda dapat menyatukan pecahan-pecahannya kembali Tetapi begitu Anda merusaknya untuk yang kedua kali Kepingannya akan menjadi lebih banyak dan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama Untuk menyatukan pecahan-pecahan itu kembali Jika ada memecahkannya lagi dan lagi, pada akhirnya barang itu akan remuk hingga tidak mungkin lagi dipulihkan seperti sediakala. Ada terlalu banyak kepingan yang tidak utuh dan terlalu banyak serpihan. Kebebasan melalui komitmen. Budaya konsumtif sangat lihai dalam membuat kita menginginkan lebih, lebih dan lebih. Di bagian dasar dari semua sensasi dan pemasaran itu Terdapat implikasi bahwa semakin banyak selalu berarti semakin baik Saya meyakini ide ini bertahun-tahun Menghasilkan lebih banyak uang berkunjung ke lebih banyak negara Memiliki lebih banyak pengalaman bersama dengan lebih banyak wanita Tetapi lebih banyak tidak selalu lebih baik Faktanya justru kebalikannya yang benar sesungguhnya kita sering merasa lebih bahagia dalam situasi berkekurangan ketika kita diberi muatan peluang dan pilihan yang terlampau banyak kita menderita apa yang disebut ahli psikologi sebagai paradoks pilihan intinya semakin banyak pilihan yang diberikan kita akan menjadi semakin kurang puas atas apapun yang kita pilih karena Kita sadar akan semua pilihan lain yang mungkin sekali kita korbankan Jadi jika Anda memilih, memiliki pilihan dua tempat untuk ditinggali dan harus memilih salah satu Sepertinya Anda akan merasa nyaman dan percaya Anda telah membuat pilihan yang tepat Anda akan merasa puas dengan keputusan Anda Namun jika Anda memiliki pilihan 28 tempat untuk ditinggali Anda harus memilih salah satu Paradoks pilihan mengatakan bahwa Anda sepertinya akan melalui waktu bertahun-tahun Menyakiti diri sendiri, meragukan diri sendiri, dan mempertanyakan diri sendiri Bertanya-tanya, apakah Anda sungguh telah membuat pilihan yang tepat? Dan apakah Anda sungguh telah memilih kebahagiaan yang paling maksimal? Kecemasan ini hasrat untuk mendapatkan kepastian dan kesempurnaan serta kesuksesan Akan membuat Anda tidak bahagia Jadi apa yang kita lakukan? Jadi jika Anda seperti saya dulu, Anda menghindar untuk memilih apapun, Anda berusaha agar pilihan-pilihan Anda tetap terbuka selama mungkin Anda menghindari komitmen. Di sisi lain, membuktikan diri secara mendalam terhadap satu orang, satu tempat, satu pekerjaan, satu kegiatan saja mungkin akan menghalangi kita dari banyak sekali pengalaman yang ingin kita cicipi. Namun mengejar pengalaman sebanyak-banyaknya justru akan menghalangi kita dari kesempatan untuk mengalami nikmatnya kedalaman sesuatu pengalaman. Ada beberapa pengalaman yang hanya bisa Anda rasakan jika Anda telah tinggal di tempat yang sama selama 5 tahun. Ketika Anda hidup dengan orang yang sama selama satu dekade, saat Anda telah bekerja sama dengan keahlian atau keterampilan yang sama separuh hidup anda sekarang saya di usia menginjak 30 30an yang mana akhirnya saya dapat mengenali komitmen tersebut dengan caranya sendiri menawarkan kepada anda sebuah kesempatan yang kaya dan pengalaman yang tidak pernah ada di masa saya dimanapun saya berada dan apapun yang saya lakukan Jika Anda mengejar sensasi dari pengalaman yang begitu luas, setiap pengalaman yang baru, setiap orang atau barang yang baru akan berkurang kesannya. Ketika Anda tidak pernah meninggalkan tanah air Anda, negara pertama yang Anda kunjungi akan menginspirasi perubahan perspektif secara besar-besaran. Karena Anda memiliki suatu dasar pengalaman yang sempit saat memulainya. Namun ketika Anda telah berpergian ke 20 negara Negara ke 21 akan terasa kurang berkesan Dan ketika Anda telah berkunjung ke negara ke 50 Yang ke 51 akan terasa semakin kurang berkesan Hal yang sama berlaku juga untuk kepemilikan materi Uang, hobi, pekerjaan, teman, dan pasangan romantis, seksual Semua nilai dangkal yang payah Yang banyak dipilih orang-orang Untuk diri mereka sendiri Semakin umur Anda bertambah Semakin banyak pengalaman yang Anda dapatkan Semakin Anda berpengalaman Semakin berkurang Secara signifikan pengaruh pengalaman baru Terhadap diri Anda Pertama kali saya minum di sebuah pesta Itu terasa luar biasa Ke 100 kali terasa menyenangkan Ke 500 mulai terasa seperti akhir pekan yang biasa saja dan ke seribu kali terasa membosankan dan tidak penting kisah besar saya secara pribadi beberapa tahun belakangan ini adalah tentang kemampuan saya untuk membuka diri terhadap komitmen saya telah memilih untuk menolak semuanya hanya tinggal orang-orang dan pengalaman dan nilai-nilai terbaik dalam hidup saya saya menghentikan semua proyek bisnis saya dan memutuskan untuk fokus menulis sejak itu situs web saya menjadi jauh lebih terkenal ketimbang yang bisa saya bayangkan saya telah berkomitmen pada satu wanita untuk jangka waktu yang lama dan saya terkejut saat menyadari bahwa ini jauh lebih berharga ketimbang putus nyambung dan kencan satu malam yang biasa saya lakukan dulu saya telah berkomitmen terhadap satu lokasi geografis dan itu membuat hubungan saya menjadi lebih berarti asli dan sehat berlipat ganda dan apa yang telah saya temukan adalah suatu yang sungguh berlawanan dengan intuisi bahwa ada kemerdekaan dan kebebasan dalam komitmen saya telah menemukan peluang yang meningkat dan hal-hal positif saat menolak berbagai alternatif dan pengalihan pengalih perhatian dari apa yang telah saya pilih sehingga menjadi benar-benar berarti komitmen memberi anda kebebasan karena perhatian anda tidak lagi teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan tidak karuan komitmen memberi anda kebebasan karena ini mengasah perhatian dan fokus anda mengarahkannya kepada apa yang paling efisien untuk membuat anda sehat dan bahagia komitmen Membuat perbuatan keputusan lebih mudah Dan menghilangkan setiap ketakutan akan kehilangan Mengetahui bahwa apa yang sudah Anda miliki tidak cukup baik Mengapa Anda bahkan stres mengejar sesuatu yang lebih, lebih, lebih lagi Komitmen mengizinkan Anda untuk secara sadar berfokus pada sedikit sasaran yang sangat penting Dan mencapai derajat kesuksesan yang lebih tinggi Ketimbang mereka yang menghindari komitmen Dengan cara ini penolakan terhadap beberapa alternatif Membebaskan kita penolakan terhadap hal-hal yang tidak selaras dengan nilai kita yang paling penting Dengan ukuran yang kita pilih penolakan terhadap pengejaran yang konstan terhadap luasnya pengalaman dan bukan dalam pengalaman Ya, keluasan pengalaman sepertinya penting dan diinginkan ketika Anda masih muda Karena itu, Anda harus keluar sana dan menemukan apa yang tampaknya layak untuk dicapai Namun, kedalaman pengalaman adalah letak emas terkubur Dan Anda harus tetap berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya Itulah hubungan yang sejati dalam karir, dalam membangun gaya hidup yang luar biasa dalam apapun juga